0: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo 560 dias 18 meses um ano e meio a Ibabe está fechada para as atividades presenciais todo esse tempo desde março do ano passado mas o tempo do reencontro chegou o tempo do reencontro chegou, estamos, estamos de volta, estamos de volta. A partir do mês de outubro, as portas se abrem para que nós nos encontremos aqui, para que nós celebremos juntos, para que nós, respeitados todos os protocolos, para que nós experimentemos essa santa comunhão, essa santa folia de estarmos juntos novamente. Vamos retomar em outubro com os ministérios, com as atividades ministeriais durante a semana. Jovens, adolescentes, famílias, casais, CR, fórum de paz, os homens. Então, as atividades durante a semana dos ministérios nós vamos retomar em outubro. No domingo, vamos acolher os nossos voluntários. A Ibabe tem mais de 1.300 voluntários que fazem a nossa comunidade acontecer. As bandas, o pessoal do coro, os voluntários no estacionamento, os líderes de pequenos grupos, os facilitadores do Ibabe Criança, enfim... Todas aquelas atividades e tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos principalmente através de uma mobilização de um, uma multidão de voluntários. Então em outubro vamos começar a recebê-los aos domingos e em novembro vamos abrir para a comunidade toda. Teremos os protocolos de cuidado, teremos a necessidade de inscrição através de um aplicativo, vacina vacina, então está na hora da gente voltar a se reencontrar aqui com o Ibabe. Eu não, não, tenho, não tenho palavras para descrever a minha alegria, a minha expectativa de estarmos juntos novamente. Enquanto nós celebrávamos hoje pela manhã, cantando de Deus, acalmando tempestades, cantando sobre a forte mão de Deus... Que, que guarda os nossos dias, vendo aquelas imagens todas do nosso coral, é, o meu coração se encheu de muita alegria, porque esse tempo de estarmos juntos está, está chegando, daqui a alguns dias estaremos juntos novamente, então se prepare, ore, coloque diante de Deus o seu coração, a sua expectativa, o tempo do reencontro chegou. Eu estou muito feliz com isso. Por enquanto, estamos aqui, mais uma vez, lendo juntos a Palavra de Deus. Hoje eu leio Efésios capítulo 4 e começo a ler no versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim a Palavra de Deus. No Senhor insisto. No Senhor insisto que não vivam mais como os outros gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele, em Jesus, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Há um consenso entre os estudiosos dessa carta aos Efésios, que ela está dividida em duas partes, os primeiros três capítulos e os últimos três capítulos. Nos primeiros três capítulos, o apóstolo Paulo está falando de teoria, ele está apresentando uma revelação. A segunda parte, os últimos três capítulos, ele está fazendo uma aplicação prática. Ele está falando da maneira como nós respondemos à revelação que recebemos. Por isso é que nos primeiros três capítulos o apóstolo Paulo fala daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus fez. Na história, desde a criação, como se revelou na história, como reconciliou consigo a família humana, como reconciliou a família humana entre si, como abraçou todas as famílias da terra por causa da obra de Jesus Cristo, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Paulo fala no capítulo 1, versículos 9 e 10, qual é o, o propósito eterno de Deus é fazer com que todo o universo criado que estava em dispersão, que ele seja congregado, reunido, reconciliado, redimido e volte para estar girando ao redor de Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça sobre todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, não somente neste século, mas também no vindouro. Então Paulo está apresentando nos primeiros três capítulos a revelação do propósito eterno de Deus. Mas do capítulo 4 em diante, ele começa a falar de como isso causa impacto, o que isso implica para a nossa vida. Por isso que no capítulo 4, versículo 1 ele diz, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. E no capítulo 4, versículo 17, que nós lemos hoje, o apóstolo Paulo diz, eu digo isso e no Senhor eu insisto. Veja que no capítulo 4, 1, ele diz, eu rogo. No capítulo 4, versículo 17, ele diz, eu insisto. Ele diz, no Senhor... No capítulo 4, versículo 1, no Senhor eu rogo, vivam desse jeito. E no capítulo 4, 17, ele diz, no Senhor eu insisto, não vivam desse jeito. Esse capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre o jeito certo de viver, o jeito errado de viver. Há uma grande preocupação para você que estuda a Bíblia, você tem dois grandes desafios. Duas coisas devem ocupar o seu pensamento quando você está estudando a Bíblia. primeira preocupação é você discernir o parágrafo. Quando é que começa um argumento e quando ele termina e começa um outro argumento, um outro assunto. Esse parágrafo pode ter dois versículos, pode ter três versículos, pode ter quatro capítulos. Por exemplo... Na carta de Paulo aos Coríntios, tem um parágrafo de quatro capítulos em que ele está falando sobre um assunto apenas, a divisão da igreja. Aqui, eu entendo que nós podemos dividir esse parágrafo do capítulo 4, o versículo 17, pelo menos até o capítulo 5, versículo 21. É um longo parágrafo. É um longo parágrafo. Mas a segunda preocupação é discernir a lógica sistêmica desse bloco de argumentação. Você pode se ocupar em ler a Bíblia e tentar entender um versículo de cada vez, versículo por versículo, mas eu sugiro que o seu melhor entendimento da Bíblia vai acontecer quando você entender qual é o argumento ao redor do qual todo o texto está girando. O que é que realmente o apóstolo Paulo está falando nesse longo trecho? Porque ele começa no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim, olha, vivam assim. No capítulo 4, versículo 17, ele diz, não vivam assim. E então, a partir do versículo 25 do capítulo 4, ele dá uma longa lista de faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. O apóstolo Paulo diz a partir do versículo 5, 25 do capítulo 4. Não fale mais mentira, fale apenas a verdade. Ele diz no versículo 26. Quando você ficar irado, não peque, mas procure a paz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Depois no versículo 28, o que furtava, não furte mais, mas trabalhe. No versículo 29, ele diz, olha, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas apenas a palavra que for útil. Ele segue dizendo no versículo 30, no 31, livrem-se da amargura, da gritaria, das calúnias, livrem-se da raiva, da ira. Ele está falando sobre relacionamentos, mas ele diz, sejam bondosos, perdoem uns aos outros. Versículo 4, do capítulo 5, não haja obscenidade entre vocês, versículo 3, não haja sequer menção de imoralidade sexual, versículo 5 do capítulo 5, não seja ganancioso, gananciosa, isso é idolatria, o amor ao dinheiro é idolatria, ele segue dando uma longa lista, até que chega no capítulo 5, versículo 18. Não se embriague com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. No versículo 21, do capítulo 5, ele diz, sujeitem-se uns aos outros, submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. Por isso é que nesse capítulo, capítulos 4 e 5, Paulo está dizendo, olha, tem um jeito certo de viver, um jeito errado de viver. E ele oferece uma lista de faça isso, não faça aquilo. Mas seria muito estranho que ele estivesse nos oferecendo uma nova lei, uma nova regra. Que ele estivesse fazendo uma espécie de atualização da Torá. Os rabinos identificaram e catalogaram na Torá, na lei de Moisés, 613 mandamentos. 613 pode, não pode, para quem deseja fazer a vontade de Deus. 613 mandamentos. Seria muito estranho que Paulo estivesse nos dando uma lista de mandamentos. Simplesmente pode, não pode, reduzindo a experiência de viver a um mero comportamentalismo moral. Por isso é que precisamos entender qual é a lógica sistêmica dessa fala do apóstolo Paulo. E essa lógica sistêmica ela é revelada nesses versículos de 17 a 24 do capítulo 4 que nós lemos. E aqui acredito o apóstolo Paulo ele nos dá pelo menos ele nos oferece ele nos revela três segredos a respeito do jeito certo de viver Sim se eu, se eu fosse colocar um título nesse parágrafo eu eu teria como título o jeito certo de viver. E aqui ele nos dá três segredos a respeito do jeito certo de viver. O primeiro segredo que ele nos dá é que sim, existe um jeito certo de viver. Existe um jeito certo e um jeito errado. Eu quero repetir. Sim, existe um jeito certo de viver. A chamada pós-modernidade nos arremessou ao império da subjetividade. Eudine Peterson, ele diz que a, a modernidade e a pós-modernidade nos trouxeram uma nova trindade santa, uma nova santíssima trindade. E ele disse que a nova trindade é meus santos sentimentos, meus santos desejos e minhas santas necessidades. Como se estivesse nos dando o critério a respeito do jeito certo de viver. O jeito certo de viver é em alinhamento com os meus santos sentimentos, realizando os meus santos desejos e fazendo de tudo para suprir e realizar as minhas santas necessidades. E ele faz questão de dizer que são santas porque são absolutos. Os meus sentimentos são a verdade a meu respeito. Os meus desejos são o norte da minha vida e as minhas necessidades são aquilo que me mobiliza na existência. A chamada pós-modernidade parece sugerir para nós que parece sugerir que não existe verdade, tudo é uma questão de interpretação. Tudo é uma questão de narrativa. E que a, a verdadeira realização humana se encontra na liberdade absoluta de escolha. Eu vivo como eu quero. Eu vivo como eu acredito que devo viver. E não existe uma autoridade externa à minha consciência que diga para mim qual é o jeito certo e o jeito errado. O seu jeito pode ser certo para você, ele vai ser errado para mim. E o meu jeito pode ser certo para mim e ser é errado para você. Isso está muito alinhado, vem, vem muito no caminho do existencialismo. O existencialismo diz o seguinte, que a, a existência precede a essência. A existência precede a essência. Por exemplo, pegue um microfone. Para que existe o um microfone? Como deve existir o um microfone? Qual é o jeito certo de ser o um microfone? E se o microfone perguntar assim, ei, qual é o jeito certo de ser o um microfone? O universo vai ecoar a pergunta, ad eterno e não vai reverberar resposta. É como se o universo estivesse dizendo, você microfone, decida, você escolha como é que você microfone quer existir, como você quer viver, você define o jeito certo de ser microfone. Nós somos protagonistas da nossa existência. E nós escolhemos o que queremos ser quando crescer. Isso é o existencialismo. Mas a verdade revelada na palavra de Deus nos diz alguma coisa diferente. É que a essência precede a existência. Nós fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança. Quando Deus nos criou, Ele carregava consigo no seu ato criativo um propósito para a sua criação. E quando nós gritamos, ei universo, qual é o jeito certo de viver? A voz de Deus ecoa em resposta. O jeito certo de viver... É expressando, alinhando-se, submetendo-se para expressar a imagem e a semelhança de Deus. Veja o que diz aí o capítulo 4, versículo 24: Nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Existe sim um padrão para o universo. Existe sim uma referência para o universo e para a vida humana. Por exemplo, certo e errado, qual é o gabarito? Cada um decide qual é o certo e qual é o errado. Bom e mal, qual é o critério do que é bom e do que é mal? Eu decido o que é bom e você decide também? Justo e injusto? Quem é o juiz? Quem arbitra o que é justo e o que é injusto? Verdade e mentira? Qual é o, o peso da balança que define o que é justo, o que é correto, o que é verdade, o que é bom? Nós não somos dualistas. Nós somos cristãos. Nós temos um Deus criador com propósito para a sua criação e que expressou-se na sua criação e imprimiu na sua criação a expressão do seu caráter. O nosso Deus, ele não é força. O nosso Deus, ele não é luz. O Senhor nosso Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, e esse Deus que Jesus chamava de Pai, ele tem caráter, ele tem vontades, ele tem pensamentos, ele tem orientação para a existência. Por isso é que existe sim um jeito certo de viver. Não está submetida à escolha humana o jeito certo de viver, por isso é que o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não receberam a revelação a respeito de Deus, versículo 17, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, na vacuidade dos seus pensamentos, Obscurecidos no entendimento, eles andam apalpando nas trevas e em apalpadelas nas trevas, sem orientação, sem norte, sem critério, sem referência. Eles andam na ignorância, desconhecendo o caminho de Deus, desconhecendo o próprio Deus e desconhecendo o propósito de Deus, eles andam na ignorância. Por causa do quê? Por causa da dureza e do endurecimento do seu coração. E uma vez que estão nessa condição, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, isto é, aquilo que chamamos maldade, aquilo que chamamos imoralidade no sentido de inaceitável, escandaloso, injusto, inominável, repulsivo, inadmissível. Isso é resultado de uma desconexão com Deus e de uma entrega da consciência humana aos seus próprios critérios de justo e injusto, bom e mal, verdadeiro e certo, verdadeiro e mentiroso, verdade e mentira. É quando o ser humano torna-se o seu próprio Deus e decide fazer com o mundo criado, com a realidade criada que pertence a Deus, aquilo que ele bem entende para satisfazer seus santos desejos, suprir as suas santas necessidades e viver de acordo com os seus santos sentimentos. Isto é, deuses de si mesmos essas pessoas são. Por isso é que existe, sim, um jeito certo de viver. E Deus é o padrão, Deus define esse padrão do jeito certo de viver. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo que o apóstolo Paulo revela é que o jeito certo de viver, ele não é uma questão de opção moral ele não é uma questão de força de vontade. Ele não é uma questão de disciplina. Ninguém vive do jeito certo, por esforço, por inteligência e discernimento. Ninguém vive do jeito certo porque chegou à conclusão que esse aqui é o jeito certo. E a partir de identificar o jeito certo, geralmente descrito, em forma de mandamentos e de regras morais, encontra isso aqui e pelo seu próprio esforço, pela sua própria disciplina, pelo seu próprio desenvolvimento de hábito e pela sua força de vontade, vive desse jeito. Não é assim que funciona. Porque o jeito errado de viver não é também uma questão de eu escolhi viver assim. E eu vou me esforçar para viver de modo errado. O apóstolo Paulo não está falando disso. Tanto que ele diz, olha, as pessoas se entregam a toda sorte de, de impureza e cometem com avidez todo tipo de, de coisas depravadas. Por quê? Porque elas estão separadas da vida de Deus, o versículo 18. Porque elas, versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade. Olha, o que o Paulo está dizendo, é que quando nós seres humanos, deixamos de nos submeter a Deus, Deus, como o critério de existência de todo o universo, o critério de justiça de todo o universo. E quando nós escolhemos a nós mesmos como deuses, quando escolhemos cada um a nossa própria consciência, nossos santos desejos, nossas santas necessidades, nossos santos sentimentos, quando nós abraçamos isso, quando nós nos tornamos deuses para nós mesmos, nós não apenas nos perdemos de Deus, nos afastamos e nos separamos da vida de Deus, mas diz o apóstolo Paulo que nós perdemos toda a sensibilidade. Em outras palavras, nós nos desumanizamos. Nós perdemos a nossa identidade humana, porque, lembre, a nossa identidade humana é a imagem e semelhança de Deus, do Deus criador. Quando nós nos afastamos disso, nós nos coisificamos, nós nos bestializamos, nós perdemos a nossa humanidade. Isso o apóstolo Paulo repete no, na sua carta aos romanos. No capítulo primeiro da sua carta, ele vai dizer que dos céus, versículo 18... Dos céus é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo lhes manifestou, lhes manifestou. Pois desde a criação, Romanos 1,20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Praticamente as mesmas palavras de Efésios 4,17. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros quadrúpteis e répteis. Por isso... Entraram por um caminho de confusão, de sua identidade humana. E é por isso que colidem entre si o tempo todo. Veja, se a obra de Jesus Cristo foi nos reconciliar com Deus, e ao nos reconciliar com Deus, reconciliar toda a família humana, aqui está a maneira como o apóstolo Paulo está descrevendo. Quem não está reconciliado com Deus também não está reconciliado com a família humana. Claro que não está reconciliado com a família humana, porque se considera o ego a ser satisfeito em toda e qualquer circunstância. O que nós temos no mundo é um mundo civilizado, é um mundo legislado, é um mundo com ameaças de punições, em que as pessoas, quando fazem o que é certo, elas fazem porque foram bem educadas. Elas fazem porque elas temem o peso da lei. Elas fazem porque estão sendo observadas. Elas fazem porque lhes é conveniente. Elas fazem porque é, é um pendor de bom senso. Mas a grande questão é quando o mal e a maldade atravessam o nosso caminho... É quando a tragédia bate à nossa porta, quando o nosso chão é retirado de debaixo dos nossos pés, quando nós somos confrontados com a nossa visão de mundo, quando alguém vem e diz que estamos errados, quando alguém nos exige dar passos para trás, quando alguém vem para usurpar aquilo que acreditamos ser nossa propriedade, quando alguém toca em uma pessoa que nós amamos, essas experiências limite de humanidade revelam. Revelam se nós somos apenas pessoas educadas e que temem a lei, ou que se julgam acima da lei, ou se nós somos realmente imagem e semelhança de Deus. Por isso que a vida do jeito certo não é uma questão de escolha racional, de opção moral é uma questão de conexão espiritual. E esse é o terceiro segredo que o apóstolo Paulo revela para nós. É que se nós seremos pessoas que não falam a mentira, mas falam a verdade, que se iram, mas não pecam e buscam a paz e a reconciliação, Pessoas que não estão para roubar, furtar e tomar posse do que é alheio, mas estão comprometidas a trabalhar diligentemente, não para que fiquem ricas, mas para que tenham como repartir. Isto é, se nós somos pessoas que praticamos a generosidade, praticamos a justiça generosa e vivemos de maneira bondosa no mundo, se nós somos esse tipo de gente se nós somos pessoas que não se embriagam com o vinho, mas se, se rendem ao Espírito Santo de Deus, se nós somos esse tipo de pessoas, houve um fator determinante nisso, houve um momento em que nós trocamos de roupa, o Novo Testamento chama isso de novo nascimento, Jesus chama isso de novo nascimento. Jesus fala do arrependimento como, como a metanoia, um, uma, uma mudança completa de percepção da realidade. Veja que interessante que ele diz que nós andávamos na, na escuridão, na ignorância, com os nossos pensamentos e entendimento cobertos de trevas. Mas há um momento da nossa vida quando, quando a luz se acende quando nós saímos desse apagão existencial, espiritual, e a luz se acende. E uma vez que a luz se acende, nós não conseguimos ser mais as mesmas pessoas. Porque nós sofremos um, uma, uma transformação interior profunda, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que é semelhante a tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. Sabe, eu me lembro como se fosse hoje, aquele casal sentado à minha frente, eles eram amantes um do outro, aquele homem havia deixado a sua esposa com uma criança de colo, e eles viviam juntos. E era um homem blasfemador, ele frequentava a Ibabe com a sua amante, porque ela era da nossa comunidade, e ele, enquanto eu pregava, ele falava impropérios, palavrões, fazia brincadeiras e piadas ao fundo, inclusive incomodando pessoas ao redor. Mas eu lembro aquele dia quando eles vieram falar comigo, porque alguma coisa lhes aconteceu e a luz acendeu. Olha, veja que interessante o Paulo está dizendo aí, nesse capítulo 5... Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Capítulo 5, versículo 13. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos da luz, nós vivemos como sábios. E aquele dia, a luz acendeu, e eles vieram falar comigo, e vieram conversar comigo. E aquele homem disse assim, Ed, eu não sei explicar para você o que aconteceu, mas um dia você começou a falar da cruz de Jesus e de Jesus, e eu olhei, atrás de você havia uma parede muito suja, e o sangue de Jesus começou a escorrer daquela parede, de cima a baixo, e à medida em que o sangue ia descendo, a parede ia ficando linda, bela, e toda a sujeira ia se dissipando, e eu conseguia enxergar por trás da sujeira o que existia. E o sangue de Jesus desceu. E eu entendi que aquela parede era a minha vida. E eu estou ouvindo. Aí a moça diz assim, pastor, naquela noite alguma coisa aconteceu conosco. Porque quando nós chegamos em casa, eu abri o meu guarda-roupa e eu vi as minhas roupas. E eu tive vergonha, eu, eu pensei assim, eu não tenho uma roupa decente para vestir, para me encontrar com o pastor da minha igreja. Eu estou só ouvindo. Não falei nada. A luz acendeu. Aconteceu com aquelas pessoas o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20 do capítulo 4 de Efésios. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Foi Cristo quem ensinou. Aprenderam da parte de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. Então, ele não é apenas o que ensina, ele é também o conteúdo ensinado. Quer dizer, é Cristo, vocês aprenderam de Cristo e ouviram falar dele. Quer dizer, Cristo falando de si mesmo para nós. E olha o que ele diz mais. Nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade. Nele. Nele. Então veja, é como se Paulo estivesse dizendo que Jesus é, é o mestre, que Jesus é o conteúdo programático e que Jesus é o próprio ambiente de aprendizagem. Porque vocês ouviram falar da parte dele, ele ensinou, a respeito dele, dentro dele. A respeito da verdade, como é que você sabe que aquilo que ele ensinou é a verdade? Qual é o critério da verdade? É ele. É ele de acordo com a verdade que está nele, Efésios 4,20. Essa experiência com Jesus Cristo, esse encontro pessoal com Jesus Cristo, é como se Deus de, de fato, de verdade, acendesse uma luz. E você saísse da escuridão, você saísse da ignorância, você passasse por isso que os gregos chamavam de metanoia. Uma completa transformação. E é isso que o Paulo fala. Veja o que ele diz aí no capítulo 4 de Efésios, que nós fomos, versículo 23, renovados no modo de pensar. A nossa cabeça mudou, a nossa consciência mudou, a nossa interioridade mudou. É esse encontro com Cristo que faz com que nós sejamos é, cristados, cristificados. A gente nasceu de novo. E algumas coisas que nós fazíamos, algumas coisas que nós gostávamos, algumas coisas que eram nossas prioridades, algumas coisas que que nós acreditávamos que nos constituíam, essas coisas elas se tornam para nós como uma roupa velha. A gente vestido com essas coisas, diante de um espelho, a gente se olha e não se reconhece. Aí a gente tem que tirar essa roupa velha e colocar uma roupa nova. E por que, que a gente tira a roupa velha e coloca a coisa nova? A roupa nova, porque a gente escolheu um novo guarda-roupa porque nós ficamos com vergonha do que, que as pessoas vão pensar de nós com essa roupa velha? Ou porque nós temos medo da polícia? Ou porque nós temos medo de ir para o inferno? Não, a gente põe uma roupa nova porque a roupa que a gente usa expressa o que a gente é. Então quando Paulo diz assim, olha, não minta, fale a verdade, ele não está dando uma regra moral. Ele está dizendo, vocês não são mentirosos. Vocês não são ladrões. Vocês não são gananciosos e idólatras. É o que vocês são. Você falar assim, Ed, por que você não mente? Eu falo, não, eu não minto porque eu não sou mentiroso. Uma coisa é, é conviver com a tentação circunstancial, a outra coisa é aquilo que é natural do meu afeto. Por que, que eu não chuto pessoas que estão caídas à beira do caminho? É porque eu não sou violento, porque agredir uma pessoa agride a minha própria consciência. Isso não é virtude minha, é porque em algum momento da minha vida a luz acendeu. E eu não estou falando de ninguém em particular, eu estou falando que sim, o encontro com Jesus ele é absolutamente transformador de dentro para fora o caminho da religiosidade moralista legalista, ele é um caminho de opressão, ele é um caminho vertical, ele é um caminho de ameaça, é uma espiritualidade do medo. E ninguém consegue viver isso. Aí o que, sabe o que acontece? As pessoas começam a desenvolver uma vida dupla. Elas se tornam hipócritas, elas se tornam personagens. Elas se comportam adequadamente em público. Mas dentro delas, elas estão sentindo-se culpadas. Dentro delas, elas estão frustradas porque elas não conseguem. Nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de um encontro profundo com a pessoa de Jesus. Ser ensinado por Ele. A respeito dEle. Dentro dEle tendo ele mesmo como critério daquilo que é o jeito certo de viver. É o um encontro com Jesus. É, é não tem palavra melhor do que as próprias palavras usadas por Jesus. É nascer de novo. O evangelho não é uma nova tradição filosófica. O evangelho não é uma nova lei moral. O evangelho é o um encontro com uma pessoa. E uma vez que você encontra com essa pessoa, você vive aquilo que você é. Foi Jesus mesmo quem disse que a árvore boa não pode dar fruto ruim e a árvore ruim não pode dar fruto bom. E que são os frutos que revelam quem de fato nós somos. Então, quando Paulo diz, vivam assim, não vivam daquele jeito, ele não está dando uma regra para a gente seguir. Ele está dizendo que o encontro com Jesus equivale a um jeito de viver, o jeito Cristo. O jeito onde a imagem e a semelhança de Deus se expressam na nossa face, nos nossos afetos na nossa maneira de ser e existir, na nossa maneira de ocupar o mundo. Isso é conversão. Isso é ser de Jesus. Isso é estar integrado no propósito eterno de Deus para toda a sua criação e para toda a família humana. Esse é o caminho do Evangelho. O meu desejo é que nesse caminho de experiência religiosa, você tenha uma experiência verdadeiramente espiritual. O meu desejo a minha oração é que no seu caminho religioso, que nesse caminho religioso você tenha um encontro, com a pessoa de Jesus que transforme radical e absolutamente você. Eu convivo com muita gente religiosa, mas nem todo mundo que eu vejo religioso parece assim com Jesus, sabe? E, e ser. É, e ser de Deus é, é ter esse caminho de semelhança com a pessoa de Jesus. Eu, eu oro por você, eu oro que Jesus. Encontre você, que Jesus ensine você, que Jesus fale dEle mesmo para você, que Jesus coloque você dentro dEle para que você se encontre, se encontre com Deus, se encontre com você mesmo, com você mesma, se encontre com toda a família humana e que você seja no mundo uma expressão das coisas belas, justas e boas, que são manifestações do caráter de Deus. Deus te abençoe abençoe você e a sua casa. Amém.